0: O Sistema Institucional Brasileiro fala de três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Em teoria, esses três poderes são representativos do povo. E aí se entende que como o povo não é homogêneo, as diferentes atuações e composições nesses três poderes ajudarão a equilibrar. É, elas vão se equilibrar, fiscalizar, e evitar que um lado se torne muito mais poderoso que o outro e coloque a democracia sob ameaça. E aqui nós temos um daqueles exemplos de na teoria é uma coisa, na prática é outra. Uma das coisas que se discute sobre isso é que no caso do Judiciário nós falamos de carreira, de nomeações, não de eleições. Então, no caso do STF, os ministros são indicados pela presidência e aprovados no Senado. Na Alemanha, os ministros são eleitos parte pelo parlamento e parte pelo órgão constitucional e eles têm um mandato de 12 anos. No Canadá, o governador-geral, que representa a rainha, sim, a rainha, nomeia os ministros que têm cargo vitalício nos Estados Unidos a coisa é parecida com o Brasil. E aí bem recentemente nós vimos o resultado desse Judiciário na sua decisão pela retirada da Proteção Judicial Federal do direito ao aborto nos Estados Unidos. No Brasil a situação com o STF também é cheia de polêmicas, nós temos tanto a fase com o Supremo com tudo, que nos mete ao golpe parlamentar via processo de impeachment que retirou Dilma Rousseff da presidência, mas também a fase Bolsonaro pede para as forças armadas voarem bem baixo, perto do prédio do STF para explodir as vidraças. E é isso mesmo, isso aconteceu. Para além disso, a estrutura racista e elitista do acesso à educação no Brasil, que ainda é assim apesar de políticas afirmativas das últimas décadas, essa estrutura ela influencia a composição posterior do judiciário em termos de carreiras, ao ponto que entre 18 mil juízes e juízas, 80% se declararam brancos, é uma pesquisa divulgada em 2018, e apenas cerca de 18% são mulheres. O legislativo, apesar de não ser de carreira, também é bastante desigual e pouco representativo, até porque ele reflete estruturas de poder econômico e estruturas familiares também, que influenciam muito como as pessoas votam, e aí pode acabar tornando de carreira. Então, 85% dos deputados federais são homens e cerca de 75% brancos. Algumas bancadas são um reflexo direto das elites, como a bancada ruralista, que não é composta apenas de agropecuaristas e latifundiários, mas também empresários, advogados e assim por diante, que é algo que está destacado na tese da Mayrá Silva Lima que eu vou deixar nas referências para vocês. Sobre esse peso masculino no legislativo, bom, a gente tem que lembrar que não adianta ser mulher, tem um vídeo aqui sobre isso, para lembrar que representatividade tem que ser concreta, substantiva, não basta ser mulher lá no congresso e aí voltar contra direitos e benefícios para as mulheres. E aí vem o executivo. E o executivo, ele tá em alta porque o grande chefe do executivo brasileiro, o presidente, ainda é hoje, em julho de 2022, Jair Bolsonaro. E só se fala do que tá em jogo em outubro de 2022 para ver se sai Bolsonaro e se entra possivelmente Lula. Isso já é complicado porque nos últimos anos, com tanta medida horrorosa do governo Bolsonaro, e tem vídeo pra caramba sobre isso aqui no canal, a gente gritava fora Bolsonaro, mas ele se segurou. Bolsonaro tem as suas alianças, tem o seu orçamento secreto, mas também tem a normalização por parte da mídia, da população, e sejamos honestos aqui por parte de um setor da esquerda também. Normalização de que o melhor caminho, o caminho da estabilidade, seria Bolsonaro terminar o seu mandato sendo derrotado nas urnas, como se o povo pudesse esperar. Sem poder esperar, a vida da população piora todos os dias. E mesmo assim, outubro tá aí, né? E há quem faça contagem regressiva numa lógica eu critiquei lá no primeiro vídeo do ano porque as coisas elas não são tão simples assim. Mas supondo que entra Lula, precisamos fazer de verdade, direito, com cuidado o debate de como se governa. Então hoje nós vamos mergulhar no mundo da governabilidade, o que ela é dentro da democracia liberal, o que ela não é, mas nos dizem que deve ser para que a gente engula alianças e recursos quando não deveríamos. <música> basicamente, governabilidade é o conjunto daquilo que é necessário para conseguir governar. Sem a governabilidade, nós temos uma crise administrativa, de falha de implementação do que é planejado ou é prometido, e essa crise pode virar uma crise política. Mas isso aqui é meio ouve a galinha, porque se há uma crise política já estabelecida no país, dificilmente se garante governabilidade pode levar uma crise administrativa junto. Então, isso explica alguns dos desafios que a Dilma enfrentou logo no começo do segundo mandato dela, porque já havia golpismo logo de cara, né, quem se lembra do Aécio, e isso impactou as condições de entrada no governo. Então, partindo dessa visão ampla de governabilidade, a gente precisa entender que cada campo político vai compreender as condições que garantem a governabilidade de um jeito. Então vamos pensando aqui em questões que impactam a habilidade de governar. Alianças nos outros poderes, apoio popular, comportamento da imprensa, situação econômica do país, situação de relações exteriores, como operam as forças armadas, estado geral de soberania do país, se há alguma crise externa, por exemplo, uma situação de calamidade após um furacão ou terremoto, se faltam recursos estratégicos por exemplo, acesso a uma fonte de energia-chave que fica comprometida por conta de uma guerra num outro local, e claro, né, a própria habilidade política dos governantes em governarem. Essas questões entram em várias discussões sobre o funcionamento do Estado, fora de formas de governo, isso cai sob estudo de uma teoria geral do Estado. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso hoje aqui com vocês, mas Digo isso para enfatizar para vocês que existem muitas interpretações, muitas mesmo, sobre como os poderes são divididos e como eles influenciam uns aos outros. E no caso brasileiro, já tem um tempo que nós temos que falar de lawfare, como o campo jurídico é usado de forma até mesmo antiética para influenciar o jogo político, de um jeito que as regras mudam e são manipuladas. Então, é o direito como arma de guerra política. E tem um vídeo muito didático do Igor Leone no Jornal Antijurídico sobre isso, usando o caso do Lula e do Moro para explicar lawfare. E, aliás, o canal do Igor é muito bom, vocês deveriam se inscrever lá e não se esqueçam de engajar aqui também, tá, gente? Mas, para além do lawfare, também se fala de um ativismo jurídico. Isso seria em casos que o legislativo não anda para criar as leis que deveriam responder aos princípios da Constituição então o judiciário meio que se intromete, seja por pedido da população ou diretamente, e acaba tendo que tomar decisões para corrigir essas lacunas deixadas pelo legislativo. E lógico, isso pode ter um efeito progressista ou de retrocesso também, porque nós já sabemos que lei não é coisa neutra e quem interpreta a lei também não. E é um bom momento para o Victor inserir aqui aquele vídeo sobre ser permitido ou não cometer crimes que eu fiz um tempo atrás. O que é interessante para a gente destacar aqui, agora, em ano eleitoral, é que existe todo um debate no sentido de ganha, mas não leva. Aquela ideia de que estamos sob uma hegemonia de direita, então uma chapa mais à esquerda, talvez, talvez, ela pode até ganhar, mas governar, isso são outros 500. Governar realmente é outro jogo completamente, não custa reconhecer isso. Apoio eleitoral ele não necessariamente significa apoio para governar. Isso eu digo não somente sobre o apoio de quem vota, mas das alianças também. Existe uma ideia aí de que para governar tem que fazer alianças muito amplas para conseguir costurar as coisas nos outros poderes também, para trazer maior estabilidade. Então Puxa partir do lado do outro lado, faz acordo aqui e tudo mais. Só que subir no palanque junto é uma coisa, governar junto é outra. E quanto mais ampla a tal aliança, mais concessão, mais dor de cabeça, mais negociação. Porque não tem muito de projeto comum para realizar. Tinha para eleger. E eu espero que esse ponto fique mais claro no decorrer do vídeo. Mas deixa eu falar da coisa dos eleitores mais um pouquinho antes. Quando a gente fala que a eleição impacta a vida, mas não é o que vai mudar tudo, uh, não vai mudar tudo que a gente precisa, é porque a eleição é na maior parte do tempo um processo de contratação de representantes, muito mais do que uma régua de representatividade e em termos de politização não mede tanta coisa assim não. Pessoas votam em alguém por inúmeras razões, e aí se a gente coloca no jogo a enganação que rola em tempos eleitorais, as manipulações, as fake news, difícil. Isso significa que é perfeitamente natural que um governo eleito não segure aquele frenesi da vitória há muito tempo. Apoio eleitoral, aprovação pública e apoio popular são coisas diferentes. O apoio eleitoral se mede nas urnas. A aprovação pública é uma questão de opinião muito precisa em termos muito diretos que normalmente é medida via pesquisas. E o apoio popular já se relaciona com a capacidade de mobilizar esse apoio para as ações do governo. Então, apoio popular é o mais difícil, porque ele passa por laços de confiança, ele passa pelo nível de organização política na sociedade e também por muita habilidade para explicar as contradições que existem em ser um governo de esquerda dentro de um sistema que seria de uma democracia liberal com instituições capitalistas. No fim das contas, a governabilidade ela vai pedir um certo nível de aprovação, mas pode ser que não faça tanta diferença. Então nós temos o caso do Temer para comprovar isso. O Temer poderia ter chegado a 0% de aprovação e mesmo assim ele estava muito bem posicionado para governar ali com os retrocessos propostos. Isso porque no caso dele a oposição não conseguiu levantar apoio popular suficiente para mobilizar um fora Temer efetivo que fosse fora Temer e as políticas implementadas pelo governo Temer. E aí, claro, Temer tinha o Congresso a seu favor. Sobre o Congresso, eu quero trazer dois pontos. O primeiro é que sim, faz muita diferença. No Brasil, se fala muito das alianças partidárias que são feitas porque o partido que tem a presidência não tem maioria no parlamento. Então, esse partido ele acaba fazendo um presidencialismo de coalizão. Para muita coisa funcionar, a Câmara dos Deputados e o Senado vão ter que aprovar. Se o congresso tem uma maioria que trabalha em oposição à presidência, a coisa complica muito. Um exemplo vivo disso hoje é a presidência do Pedro Castillo no Peru. Então, olhem só, Castillo ganhou no segundo turno por pouco, coisa de 42 mil votos. Logo depois, a oposição de extrema-direita já começou a falar que era fraude, quase que vira um, um caso de ganhou mas não levou. Mas por golpismo, eles queriam repetir o que fizeram no golpe na Bolívia quando Morales foi candidato, mas mesmo levando, Castillo levou pouco. A direita tem maioria no parlamento, a direita tentou impeachment, a direita tentou barrar qualquer possibilidade de governar. Então, foi uma crise de governabilidade desde o primeiro dia. Aí, por outro lado, Castillo também demonstrou não ter boas habilidades políticas para fortalecer a aliança que ajudou a lhe eleger. Além de que, e isso é preocupante, ele começou a abraçar políticas contrárias àquelas políticas que ele defendeu em campanha, no programa eleitoral. Parte disso foi para tentar conciliar com a oposição de direita, Outra parte, por erros próprios, com embates com grupos feministas e elementos que no fim podem se caracterizar como um estelionato eleitoral. E aí a crise para o Cassidio é tanta que o partido pelo qual ele se elegeu o convidou a se retirar. Isso porque esse mesmo partido estava topando algumas das concessões neoliberais ali para assegurar a governabilidade só que o negócio saiu de controle. Eu trouxe o exemplo do Peru porque é um amontoado de crise em cima de crise, e isso me lembra partes do que nós vivemos no Brasil entre 2015 e 2016, no período de construção do golpe. Não são situações iguais, claro, mas as tensões são parecidas. O que me leva ao segundo ponto, porque uma das coisas a se notar é que no jogo de alianças não dá para sair confiando que quem dá largada com você vai até o final com você. Mais uma vez, Michel Temer é a prova viva disso. E aí tem o Eduardo Cunha, que foi eleito presidente da Câmara sendo do mesmo partido que o vice-presidente e fez de tudo para tirar a presidenta e colocar o vice no lugar. O que esses dois pontos mostram? Uma contradição de um sistema eleitoral, onde poder econômico pesa e programas de governo são sequestrados pela política de alianças, de presidencialismo de coalizão. Então, parte disso se resolveria se as pessoas elegessem para o Legislativo gente e partidos compatíveis com quem elegeram para o Executivo. Então, fica a dica, ok? Mas, só isso não resolve de forma alguma, porque mesmo quando o partido da presidência tem a maioria no parlamento, você pode ter também uma crise de governabilidade. Basta a gente pegar modelos de parlamentarismo mundo afora, até mesmo quando um primeiro-ministro é eleito, porque ele é líder do partido que teve mais votos no parlamento, e aí esse partido, além de tudo, ganhou a maioria em peso no parlamento, esse primeiro-ministro pode cair, ou ele pode ter dificuldades, ele pode ver a sua aprovação pública derreter, e o seu apoio popular também, e isso também afetar o seu apoio eleitoral para uma possível reeleição. Então, vamos pegar aqui hoje o exemplo do Justin Trudeau, queridinho dos liberais e que tem a grande honra de ter sido criticado no primeiro vídeo desse canal. Quando Trudeau foi eleito em 2015, o seu partido, o Partido Liberal, ganhou uma maioria absoluta de assentos no parlamento. Então, isso facilitou demais a vida do Trudeau, mas aí veio a eleição de 2019 e ele foi reeleito como primeiro-ministro, mas dessa vez o seu partido Teve mais votos que os outros, mas não teve maioria absoluta. Então ele foi do que a gente chama de governo de maioria para um governo de minoria no parlamento. E aí vem a eleição de 2021, que foi uma eleição fora do calendário eleitoral. Por quê? Porque Trudeau estava achando muito difícil governar com um governo de minoria. Então ele pediu a dissolução do parlamento para fazer uma eleição assim antes da hora e tentar eleger de novo um governo de maioria com o seu partido. Dessa vez, Trudeau e seu partido foram os mais votados de novo, mas ainda assim como governo de minoria. Na verdade, a divisão de partidos no parlamento canadense ficou mais ou menos a mesma coisa de 2019 para 2021, com uma diferença assim, de poucos assentos indo de um partido para o outro. Resultado disso, a população achou essa eleição um enorme desperdício de tempo e de dinheiro por parte do governo e o Trudeau teve apoio eleitoral suficiente para se manter como primeiro-ministro, mas ele estava ali com 61% de reprovação na opinião pública na época da eleição. Então, já tem um bom tempo que a reprovação do Trudeau fica entre 50% e 60%, que é parecida com a reprovação do Boric hoje no Chile, mas o pessoal não fala isso do Trudeau, né, queridinho. Como o Temer, o Trudeau já no seu terceiro mandato, os dois aí podem comprovar esse número não significa muita coisa, né? Ele ajuda a medir desconfortos e reações da população, mas ele não é indicador se o governo vai cair ou não, se está conseguindo passar a maioria das suas políticas ou não, se vai conseguir se reeleger ou não, e definitivamente não diz se o governo está fazendo as coisas certas ou não. Então, pode soar estranho o que eu vou dizer, mas a opinião pública também, em algum momento, pode estar errada. Então, se tem manipulação midiática, se tem fake news, se o medo está sendo um enorme mobilizador, se tem pouca consciência de classe e a esquerda está fazendo talvez um péssimo papel em organizar o povo, uh, se a comunicação do governo também está ruim, ou se as pessoas estão simplesmente frustradas porque elas queriam resultados mais rápidos, se tem uma ou mais dessas coisas, isso pode fazer que simplesmente aprovar ou reprovar um governo não indique o valor desse governo. São muitos fatores subjetivos na hora de medir a aprovação, reprovação ou indiferença. Então, o que a gente tem de lição até agora? Então, vamos ver se vocês repararam aqui. Bom, achar que governabilidade se garante com a aliança eleitoral. Isso falha. Achar que governabilidade se garante fazendo concessões à oposição de direita. Olha o caso lá do Peru. O caso até da Dilma no começo. Falha. Achar que apoio eleitoral, aprovação pública e apoio popular são a mesma coisa. Também é falho, porque apoio eleitoral some, volta, e pode ser completamente independente. A aprovação pública depende de vários pontos subjetivos, como eu já mencionei e às vezes ajuda e às vezes não faz a menor diferença. E o apoio popular, que é o que realmente nos interessa, não se constrói da noite para o dia e ainda precisa ser politizado. Afinal, o fascismo pode ter apoio popular também e isso não faz o fascismo coisa boa. O grande desafio da governabilidade é governar porque se tem acima de outras coisas apoio popular, politizado, organizado, de qualidade. Um governo pode se sustentar de outras formas também, pode ser porque tem apoio militar. A tentativa de golpe contra o Chávez, lá em 2022, só foi derrotada pela combinação entre apoio militar e apoio popular. A imprensa estava do lado do golpe, e eu vou deixar o material para vocês que conta essa história. Mas, se fosse só o apoio militar, chaves poderia até ter voltado, mas não teria levado por tanto mais tempo. O apoio popular, ele é o grande determinante da governabilidade. Se as outras partes estão errado, de alianças partidárias, de suporte militar, de imprensa trabalhando contra, apoio popular politizado, com organizações de base, com um debate enraizado sobre problemas e soluções e processos democráticos de participação também, tudo isso aqui é o apoio que ajuda a prevenir uma situação em que o governo se torna vulnerável e refém das suas próprias alianças partidárias. Esse é inclusive o apoio que realmente pode garantir a implementação do programa de governo, né, evitando o risco de um estelionato eleitoral para agradar aliados de direita. E aí sabe como se faz isso? Entendendo que, antes de tudo, apoio popular é cobrança. Infelizmente, tem quem acha que tem que eleger um governo e depois ficar caladinho para não atrapalhar a governar. Pois de ficar caladinho acaba deixando o campo aberto para a oposição trabalhar e ela sim se impor. É quase que abandonar o governo. Apoio popular é cobrança, é imposição, é fazer valer o princípio de que lideranças políticas devem mandar obedecendo. Tem uma entrevista da Dilma ao Breno Altman em que ela fala do reconhecimento de que para governar tem que seguir mobilizando e que partido não pode se converter em governo, tem que manter ali né, o seu caráter como partido, a sua autonomia como organizador de massas. E essa é uma discussão que tem que ser muito amplificada desde já. Não existe isso de esperar para ver se elege um governo mais à esquerda e depois a gente vê como que a gente se comporta. Pelo contrário, a gente pauta um programa hoje já tendo que saber como que a gente vai garantir esse programa lá na frente. Isso não faz nenhum sentido. É com cobrança. É indo para a rua se é necessário para mostrar que aquela pauta tem apoio popular, apesar do Congresso, apesar do judiciário, apesar da imprensa, apesar das Forças Armadas. Isso significa que governabilidade não é construída de cima para baixo, nem depois de eleito. Governabilidade aos moldes da esquerda precisa ser atravessada por uma visão de poder pros de baixo de participação, de organização e auto-organização e precisa enfatizar que um sistema de três poderes na democracia liberal ele é um sistema limitado. É preciso um quarto poder que tensione e coloque demais à prova. A mídia hegemônica é vista como o quarto poder de facto na nossa sociedade pela influência que ela tem. Mas é necessário mudar isso para que o quarto poder venha com um apoio popular bem consolidado e voltado para a construção do que a gente chama de poder popular. O quarto poder como expressão direta do nosso grito de poder para o povo e o poder do povo vai fazer o um mundo novo. Quem está familiarizado, hein? Esse é um vídeo sobre eleição e governabilidade nos moldes da democracia limitada. Então, notem que eu nem estou falando de ruptura ainda. Mas esse ganchinho final mostra que eu deixei o caminho aberto para falar disso, se vocês quiserem. Afinal, a questão é transformar o mundo. Eu vejo vocês em breve.